0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《同学会不会》，我是艾格，呃，这是我第二个礼拜哦，来进行代班主持的一个工作。那在我主持的这一段过程当中呢，我会尽可能的哦来提供给大家关于很多运动赛事还有体育议题的一些消息哦。那因为我个人呢对于这一方面是非常的有兴趣啦，所以呢会尽量的多提供这一方面的内容来给大家。那这个礼拜呢，我们可能会讨论的一些主题呢，包括了像是哦，只剩下大概一百天左右的东京奥运哦，最近呢又传出了有可能呃不会来举办的一个消息哦，那这是一个还蛮大的一个议题。另外呢，就是在美国这一方面呢，又再度呢有传出非裔男子哦遭到警方的射杀。那其实过去哦，一旦发生这种非裔男子遭到射杀的一个事件。对于整个体坛、整个运动界也都是相当大的一个消息哦。我们这期节目也会针对这个议题来稍微讨论一下。另外呢，还有就是在足球方面有一连串的消息哦，包括了像巴黎圣日耳曼哦，发家的巴黎，他们正中的超级巨星 Kylian Mbappe 有可能哦，巴黎可能会留不住他哦。那为什么会这样呢？我们也会稍微跟大家做一个讨论。那关于巴黎圣日耳曼的比赛，在这个礼拜也有进行到欧洲冠军联赛的部分，所以他们对阵的对手拜仁慕尼黑产生了什么样子的一个结果，我们也会在今天呢稍微跟大家来讨论一下。另外，欧冠还有一场比赛，就是由皇马跟利物浦哦双方在第二回合的八强战，第二回合的一个交手，那么是在利物浦的主场，双方呢要来抢四强战哦。这场比赛结果跟过程呢又是怎么发生的？就请大家不要错过我们今天的同学会不会啦？好，那么首先呢，要先来跟大家稍微聊一下的，就是有关于东京奥运有可能会不办的这个议题哦。表定的东京奥运呢，应该是在去年哦，二零二零年就应该要登场哦。但是呢，因为受到新冠肺炎疫情的一个影响嘛，所以呃，整个东京奥运就是延到今年要来举办。不过呢，以现在哦、呃，距离东京奥运开幕只剩下不到100天的一个状况哦，日本的疫情哦、呃，造成去年东京奥运延期的原因，这个疫情是再度的迈入高峰哦。那更有传言指出了，这可能会第三度要来发布紧急的事态宣言哦。执政党呢，自民党干事长哦，二阶俊博，他有在节目当中说哦，如果哦这个新冠肺炎的疫情持续的扩大，对于东京奥运可能会产生难以想象的影响的时候，那么东京奥运呢，可能就会考虑来停办。所以。如果东京奥运今年又再度受到疫情的冲击，可能不可不太可能再是延一年的啦，因为过去也没有发生过类似这样子的一个事情哦。如果今年在没有办法办的情况下，有可能就会干脆的一个取消。我个人认为是不太可能会再度的延期了，因为表定下一届的奥运是2024年嘛。那你如果再延到2022年，隔个两年再举办一次奥运。不能说不可能，但是我觉得是还蛮奇特的、哦。那事实上呢，这个二阶俊博探有提到说，为什么会考虑要不办这个东京奥运？我认为他的理由也是非常的简单，也很好理解了。因为如果强行来举办东京奥运，导致更多人如果真的感染了新冠肺炎的话，让疫情再度的扩大，那。原本办奥运是希望说大家借由欣赏运动赛事啊，然后体验更高等级的竞技，甚至自己也能参与啊，让自己的呃身体更加的健康。如果因为这个奥运，结果让可能更多人感染疫情，然后对世界造成更大的恐慌，那他就不能够理解了。为什么东京奥运一定要强行来举办？哦，在客观条件没有那么充分的一个情况下，呃，我个人其实也蛮理解或者是支持。哦，像二阶俊博这样子的一个想法，因为如果你真的要冒着让更多人感染的一个风险而举办，可能算是非民生必须的这样子的一个运动赛事，哦，当当然，我先声明，我自己很喜欢，也很想要看到这种高阶等级的运动竞技的比赛，但是如果真的疫情影响，客观条件不允许，我觉得就没有必要一定要强行的执行下去哦。呃，其实这让我想到台湾最近的一些运动，国际运动赛事的一个决定啦，因为其实呃，大家都知道台湾很疯棒球嘛，在今年的6月16号将要举行六强一棒球的这个奥运的最终资格赛，那这个资格赛呢是要在台湾的台中来举行的，会有六支球队要来抢最后的一个。奥运的名额，棒球项目的名额啦，所以呢，要举办这个六强一的最终资格赛。但是因为这个资格赛呢，会要邀请，应该不能说邀请了，是会有很多的外队哦来到台湾参加这一项比赛。那在这样子的一个情况下，就相当于会有很多外国人哦在短时间内会来到台湾，包括了球员、教练、整个行政团队等等。哦，所以呢，这个检疫的措施，还有他们进来要隔离多久的一个时间？以过去的一个检疫的情况来说呢，来到台湾之后，应该至少你要有十四天的一个隔离啦。但是现在哦，根据在台湾这边的棒球协会，还有整个疾病管制署啊，他们的一些共同的规定来说，有可能，嗯、哦，这些外队来的人呢，将只会需要隔离。呃，七天的一个时间而已哦，当然，这还并不是最终的一个定案啦。但是，就我个人第一时间看到这样子的一个讯息哦，可能会觉得说，呃，在防疫措施上，也许。还有可以在更加强的一个空间。当然，距离比赛还有时间啊，所以可能也还是需要更多的一些讨论，来把这个防疫措施哦做得更好，不要让因为为了举办运动比赛哦，让整个环境或者是所有的人可能会增加暴露在疾病当中的一个风险哦。那在日本这一边呢，其实他们有想到另外的一个方案啦，在他们的这个呃本行政改革担当大臣和野太郎。他就有接受电视台节目的采访哦，对于东京奥运还有帕运，他认为说有可能会来空场举行哦，也就是说可能不会来开放观众进场啦。那这跟过去的奥运是完全不同的一个方式哦。其实我认为这应该算是一个还蛮呃折中的一个方案啦，至少不要让想要观赛的民众因为群聚而产生感染的一个风险哦。当然，这对于场上在比赛的运动员来说也是还是持续是存在风险的、哦，因为你也不知道你的对手他们的呃身体状况是什么样的一个情况哦。不过，我觉得这应该算是最折中的一个方法啦，因为其实奥运呢这个活动哦，本来就是一个算是嘉年华会嘛，那它其实代表着很大的一个商机哦。为了这一次的奥运呢，日本可以说是大幅的举债，然后盖了非常多关于奥运的一个场馆的建设，都是希望在这四年一度的奥运会能够有。更棒的一个经济刺激，然后让日本的国力有宣扬，同时又有能够更加强盛的一个作用哦。但目前看起来，整个状况并不是那么的理想啦。那东京奥运如果它真的没有办法举办的话，我们先来算一下它的可能的损失会是多少哦。呃，之前就有关西大学的理论经济学名誉教授哦宫本胜浩，他就有算出哦。如果东京奥运像去年的时候延期一年，会出现六千四百亿日币的损失我、哦、注意这个数字哦，是六千四百亿日币的一个损失哦。如果、哦、奥运是正式的停办，那么损失会是多少呢？大概是四兆五千亿日币哦，这真的是非常天文的一个数字哦，四兆五千亿日币。所以呢，其实现在。呃，东京奥运他们的委员会也知道说，奥运以现在的一个状况来说呢，就算他真的办下去了，其实也已经出现损失了。那现在最重要的工作就是要想办法如何把这个损失给降到最低哦、呃。所以呢，他们就希望说，至少至少不开放观众进场，但比赛一定要办的话。那这样子，至少你在电视的转播权利金上还可以稍微回收嘛？毕竟这也是很大的一笔数字哦、喔。那如果你连电视转播权利金都没有，整个奥运停办的话，哇，这个损失真的是难以估计啦。这种四兆五千亿日币真的是非常可怕的一个数字哦、喔。所以有没有开放观众，以及奥运到底是不是真的要来办下去？我相信日本他们现在也是持续的在协商、在讨论当中哦、喔。那对于运动员来说呢，我觉得就当然比较可惜一点点了，因为有很多的运动员的这个运动项目，他可能就是要在这四年一度的奥运来好好的拼一下。有可能像是一些田径项目啊，或是一些可能比较没有那么呃传统的职业联盟，像 NBA、MLB 美国职棒类似这样子的一个联盟的运动项目，哦，他们很有可能都是要拼这四年一次的奥运。所以呢，如果这次奥运真的，没有举办，或是整个效果是不如预期的话，我相信对于这些运动员的职业生涯都会产生一个蛮大的影响。呃，因为呢，运动员他们的生命我认为是相当有限的，大家应该也都认同这一个观点哦。所以每一年、每一个月、每一天，在身体可能都会产生变化的一个情况下，哇，这四年的一个影响，你要再等到下一届的奥运，在巴黎举办的奥运。呃，我认为到时候的身体状况并不一定是每一个选手自己所能够掌控的、哦，嗯、呃，所以呢，我们接下来就要来观察一下奥运到底有没有办法来持续的举办，甚至如果真的停办的话，对于下一届的巴黎奥运会不会也产生什么样子的影响，这都是我们可以观察的一个重点哦。在这个星期二的时候呢，美国又再度传出了有非议的人士。遭到警方射杀的一个事件呢、哦呃，从去年开始，其实这样子的一个事情就陆陆续续、断断续续的有在发生当中哦。每一次发生这个事情的时候呢，其实都会让大家、呃、很热烈的去讨论种族相关的议题，还有他们的一个权益哦。这一次的事情呢，是发生在美国的明尼苏达哦，当地有一位二十岁的男子 Dante Wright， 他因为呢违反交通规则而要被警方盘查。那违反交通规则其实并不是一个这么严重的一个罪行啦，但是因为呢 ，Right， 他是一个通气犯，他本身就是一个通气犯，所以他很怕会被逮捕，然后被发现他过去因为呃犯了某些罪而造成通气的一个情况哦，所以呢，他选择驾车逃逸，那在过程当中呢，遭到警方的射杀而引起争议哦、喔。我觉得这起事件当中，呃，蛮受到大家关注的一点是，呃，经过警方的一个调查，当时呢在逮捕的一个行动当中，原本哦警方要使用的是电击枪，但是却没有想到他竟然误拿成手枪哦，电击枪跟手枪，我觉得是差蛮多的，所以呢意外的将 Right 给射杀。那其实我们都知道，以亚洲的国家来说呢，或者是说以台湾来说啦，警方执法都要尽量的。避免用枪哦，在台湾的环境大概就是造成这样子的一个结果，因为你如果呃开枪的话，其实你必须要写报告，必须要说明哦你足够开枪的这个理由，必须要完整的来说明出来哦。不过在美国，其实警察的权力算是相当的大的，只要他口头警告你不听劝，甚至呢是驾车逃逸，他其实。是有很多的一个方式可以来阻止你的、哦。那这一次呢，当然大家比较热议的就是你竟然是误拿成手枪，原本要用定击枪，结果误拿成手枪，那生命就此消失的这样子的一个情况哦。所以呢，因为这起事件再度的引发了相当大规模的抗议行动哦。那加上这件事情发生的是在明尼苏达，所以包括了运动场上哦 ，NBA 美国职篮的明尼苏达灰狼跟布鲁克林篮网的比赛延期。MLB 美国职棒大联盟的明尼苏达双城面对波士顿红袜也是延期。另外 ，NHL 美国的职业冰球联盟也宣布，蓝调跟荒野的比赛会延到5月12号。嗯、所以呢，其实运动界也是有参与响应的哦。那过去呢，其实只要发生过类似这样子的一个事情。运动界的反应都是还蛮热烈的啦，包括像是单膝跪地啊、剧唱国歌等等，其实呢都是过去有一些运动联赛他们里面的球员所曾经采用过的手段哦。不过呢，其实以往哦响应算是比较热烈的，应该是。黑人运动员占了联盟比较多的一些联赛、哦、包括了像是 NBA 还有 NFL 美式足球，他们反应会比较大一些。那当然也可想而知嘛，因为他们里面的黑人的运动员会比较多一点。在白人有一定比例以上的联盟呢，包括了像是 MLB 或者是 NHL， 他们过去哦做的这个抗议行动。并没有这么的一个强烈哦，那其实也还蛮好想象的啦，因为毕竟你如果联盟当中，呃，白人可能比较居多，对于这样子的一个事件，并不能够说事不关己，但是可能反应的程度，并不太会像呃黑人居多的联盟来的这么的大哦，这其实也算是可以理解啦。不过这一次的事情呢，哦，在各个联盟之间其实都有做出相应的一些举动哦，那当然都是以联赛为主啦。不过呢，其实从去年开始哦，美国就陆陆续续有发生这样子的一个事情哦，包括了像是呃去年在五月左右的时候吧、呃，美国有一个非裔男子叫做 George Floyd， 他遭到了白人的警察 Derek Chauvin 以膝盖压住颈部之后、呃，他就没有办法呼吸嘛，所以有点像是过度执法导致呢这个非裔男子丧命的一个事件，在几个月之后。在威斯康星州又有一名黑人 Jacob Black， 我记得没错的话，他是跟一家大小在车上吧。那个时候警察希望他下车，但是他并没有遵从，最终的结果是被开了多枪，导致重伤的一个事件。哇，彻底呢在美国引爆哦，很、呃、爆发了很多的一些抗议啊，还有冲突，而且跟警方之间的暴力冲突也是时有所闻啦。那以这几次的事件来看呢？我认为警方的执法过程，还有他们逮捕犯人的整个手段，绝对都是有讨论空间的。而且，在美国的这一些非裔人士，他们的权益、他们的生存权，我觉得也绝对是有讨论的一个空间。但是，其实，在美国这几次事件发生之后，有部分的非裔人士呢，他们可能就会产生一些其他的行为。来宣泄自己多年来不满的一个情绪、哦，有包括了可能，呃，之前有发生过纵火、偷窃等等。所以呢，我是认为说，要争取自己的权益，这绝对是没问题的、哦，这是 OK 的。但是你的方法也必须要用对，不是说变成纵火啊、偷窃这些行为都能够合理化、哦。那甚至有部分的非裔人士，他们可能会对于其他颜色的人种，比方说亚裔、黄种人等等，产生。另外的一些歧视哦，或、oh, 那这样子，其实过去你们自己被歧视，那如果你现在再去歧视其他人种，其实这样子我觉得没有太大的一个意义哦，那只是在以不合理的手段来宣泄情绪而已哦。所以呢，类似这样子的一个事件，在亚裔人种身上，近期我觉得也是频繁发生的。呃，像是之前在美国乔治亚州的大城哦，亚特兰大有发生了一个晚上哦，发生了三起的枪击案。地点呢，都是在 SPA 的按摩馆哦，导致了一位男性、七位女性死亡，其中有六人是亚裔，两位是白人哦。那当时呢，警方确认哦，至少有一起的枪击案是在亚裔人士经营的按摩馆发生的。嫌犯呢，是一位二十一岁的白人，已经逮捕归案。所以近期其实亚裔人种在欧美等地。他们所面临的挑战是非常非常巨大的。那之前我有听过有一些朋友啦，他们在欧洲还有美国，在欧洲的时候呢，曾经被青少年哦，可能他们会辱骂你啊，甚至会对你有一些比较攻击性的一个行为哦。在欧洲其实蛮多青少年他们是还算嗯蛮疯狂的。那会产生这样子的一个情况呢？当然，就跟因为去年爆发的。新冠肺炎的疫情是有蛮大的一个影响哦，因为对于美国人来说，他们分不清楚哦不同国家之间的亚洲人有什么的不一样哦，所以呢，他们只要看到类似这样子的脸孔，就会认为、哎、哦我们这边新冠肺炎会这么的严重哦，都是你们那一边害的，所以可以理解这一些人的心情，但是他们的行为具有攻击性的行为、霸凌的行为，我觉得。绝对是不能认同的哦，毕竟呢，疫情又不是说是因为某种颜色的人种而所导致的，所以在各种种族之间，最好的方式当然还是互相理解来和平共处。但是，其实我相信大家也都知道了，在整个人类的社会要达成这样子的平衡，其实并不是那么简单的、哦。所以，以近期近几年来讲，如果要到美国啊，要到欧洲的朋友，其实还是要特别小心自己的一个自身安全哦。好，接下来是一连串足球的消息哦。首先呢，要先来聊一下的就是球员市场的一个动态啦。巴黎圣日耳曼呢，他们的超级主战的前锋啊，还应该可以说是边锋啦开 y l i a n 哦，现在呢。他有可能没有办法继续的来待在巴黎哦，呃，在足球的世界当中，各大顶级豪门之间的球星争夺战，从我们过去有、哦、看，比方说像皇家马德里啊、巴塞隆纳，然后英超的，例如像切尔西或是这一些豪门的球队，他们之间的球星争夺哦，都是相当精彩的，都是球迷茶余饭后的一个话题哦。那这一次。对姆巴佩有兴趣的球队呢，又是大家的熟面孔啦，皇马哦，皇家马德里，他们一直对于这个姆巴佩非常非常的有兴趣哟、哦。但是这个挖角的过程哦，并不会这么的一个顺利啦，所以，就有西班牙媒体来爆料哦，巴黎呢，为了要留下姆巴佩，已经是几乎开出了像过去 Leonel Messi、Cristiano h Ronaldo 这一种。巨星等级的天价合约，准备要好好的来跟姆巴佩来续约，但是皇马相信哦，想要争夺姆巴佩的皇马这一边相信呢，姆巴佩会拒绝哦巴黎的续约的合约，所以皇马也已经为姆巴佩准备了一份相信会令他难以拒绝的一个合约哦。那根据这一份西班牙媒体哦，也就是阿斯报的这个报道，为了要能够留下姆巴佩。巴黎呢，他们已经有先跟姆巴佩的经纪团队来做了一些接触，然后开出年薪三千五百万欧元的续约的合约。这么一来，如果他真的这样子续约留在巴黎的话，那他跟另外一位巨星内马尔会一样成为球队里面收入最高的球员。但这一笔提议哦，你有可能会成为跟内马尔一样。合约薪水最高的一个球员，但是遭到了姆巴佩他们的经济团队的一个拒绝哦。所以，如果巴黎想要留下这一位姆巴佩这一位球队的未来之星的话，报价听说已经提高到了将近一亿欧元的一个报价、哦。那皇马这一边呢，相信他们的财力。并不输给巴黎啦，尤其是在像西班牙甲级联赛，他们对于球员的吸引力肯定又比法国甲级联赛来的是更多的，所以他们很有理由相信，不止自己能够提供类似的匹配合约，而且他们联赛的吸引力相信会比发甲来的更大。那么另外呢，就是其实姆巴佩近期有曾经跟巴黎的总教练稍微产生了一个矛盾哦，让皇马更有信心能够得到这一位被称为未来的世界最佳球员哦，姆巴佩的团队其实非常的清楚哦，因为。皇马的影响力绝对是比巴黎圣日耳曼来的更大的，这个在团队上面是已经拟定了非常好的一个计划。所以，如果姆巴佩真的去加盟到皇马，可能可以获得更天价的合约，而且呢，广告代言方面的收入也是会翻倍的。在皇马，姆巴佩跟他的团队是很有机会来完成集体还有个人更高的一个目标的，所以也有很多人会揣测啦。呃，姆巴佩有可能穿着巴黎圣日耳曼的球衣，并不会太久了、哦。这一则的消息呢，当然是整个震惊到了足球界了，因为姆巴佩的身价是超过了十六亿台币哦。那他也是法国国家队的头号巨星，所以他的去留会大大影响整个足球界的一个生态。如果姆巴佩真的最后没有办法留在巴黎的话，哦，根据消息指出，巴黎圣日耳曼有可能。会来追求 Cristiano Ronaldo C 罗哦，哦，如果抢人成功，那失去 C 罗的尤文图斯就可能会追求呃 m o u r o Icardi a 来进行取代哦，所以呢，有可能会是一个三方。算是有点类似互换的一个动作了。当然 ，C 罗虽然他的年纪已经有点大了，来到三十六岁哦，以足球运动员来说是比较偏大的一个年纪，但是他的场上能力依然是非常的出色哦。今年他在意甲出赛二十七场，打进二十五球，三次助攻；欧洲冠军联赛出赛六场，打进四球。所以呢，他的加盟。如果啦，他真的加盟，还是能够让巴黎圣日耳曼保持一定的欧冠的竞争力哦。那么 C 罗呢？他在尤文图斯其实是度过了一个还蛮令人失望的球季，所以他的传闻消息也是已经有在传哦。那关于这些球星，包括了像是 m b a 姆 p e 还有 C 罗、还有 Ecardi 他们之后的动向到底会是怎么样哦、啊，我们其实都会在后续的节目当中陆续的为大家来做更新哦。哦，那讲到了巴黎圣日耳曼呢、哦，就不得不提在这个礼拜哦进行的欧洲冠军足球联赛啦。巴黎圣日耳曼对决拜仁慕尼黑哦，最终的结果呢，这场比赛拜仁是以一比零来击败了巴黎哦，但是拜仁呢，因为在第一回合主场嘛，以二比三输球。所以呢，最终双方的总比分是三比三的平手，但是因为巴黎多了一颗客场的进球，所以最终是由巴黎圣日耳曼来淘汰掉了拜仁慕尼黑哦，打进了今年欧洲冠军足球联赛的最终四强。那以这场比赛的一个过程来说呢，说实在了，拜仁真的已经打出了一场相当精彩的比赛哦，但是因为已经伤兵满营啦，所以拜仁的总教练弗里克。能做的调整真的不是那么的多，两队呢在这场比赛啊、哦、都是摆出433的一个阵型哦，很显然拜仁目前看起来就是已经没有退路的嘛，所以呢他们更强势的运用了包括像是 Corman 还有 s a 萨内两人图前更深的一个阵型哦，而且呢也大幅增加了下底后扣球内切的一个动作。拜仁一直在尝试进行的，就是所谓的长距离还有短距离的一个交替进攻哦，利用这样子长短距离交替的方式呢，来拉开巴黎的一个防线。因为在上一场比赛交手的时候，拜仁就已经知道巴黎圣日耳曼他们的防守是已经有加强的，尤其是巴黎他们的后腰防守相当难缠，所以呢，拜仁是不得不要利用这样子不断的跑动来撕扯巴黎的一个后腰防线。这样子，他们的中路，尤其是他们的明星中场哦 ，Thomas Muller， 他有办法把整个空间给拉开，也才有办法来工作。不过呢，巴黎这一边哦，也很清楚拜仁的一些弱点哦，包括了像是拜仁的后防速度并没有那么的快，所以绝对会拿刚刚我们前面提过的姆巴佩还有内马尔这两大的超高速的球员会没有办法，所以。巴黎的想法也是必须要拿球打快攻的一个反击哦。如果拜仁想要攻击的时候，巴黎这边就尽量的在中场进行拼抢，还有倒地或是硬式呢，要把球给踢出界哦，尽量的不要来形成对攻的一个情况，让比赛比较断断续续，尽量的来掌握到巴黎的一个手中哦。好，比赛开始之后呢，在巴黎这一边的攻守，说实在，在比赛初期是比较强势的，包括。哦，在第二十六分钟、三十六分钟还有三十八分钟的进攻都相当的具有威胁性。不过在二十六分钟的时候，哦，姆巴佩一记漂亮的横传，眼看就要让内马尔来得分了，但是拜仁德国第一门将 n e w 纽尔冲出来把攻势给挡下。另外两次进攻也是给内马尔，那机会也很不错，但都可惜是重注哦，很可惜的重注哦，没有办法进球。在连续的重注还没有办法进球的情况下，其实呢，比赛的气势稍微的倒向了拜仁这一边哦。在巴黎他在第三十八分钟没有办法进球之后，拜仁马上在第三十九分钟展开反击哦哦。一开始呢是先由 c o l e m a n 在左路传中，原本 Thomas Muller 在禁区中央要抢点，但是他其实已经有看到阿拉巴已经进入到禁区了哦，所以 Muller 将球轻轻的哦弹给阿拉巴让他射门，那。阿拉巴在左边11码射出一个比较低的球，被门将 Navas 给挡掉。不过他并没有把球完全的确实接稳哦，所以球还是在原地弹了起来。那这个时候，刚性的中锋哇 Chabelo Martin 住机会冲上去、哦，有直接将球啊用头给补进哦。那打进第一球的拜仁当然是士气大振啊，所以很多人会认为说，哎，他们接下来是不是有没有可能来将比赛战国给逆转哦，因为拜仁呢，其实他主导了接下来很多次的进攻，还有控球权的部分哦。但比较可惜的是，最后都还是欠缺临门一脚。那个时候，拜仁主打的一个策略是从右路的萨内拼命的向对手来施压，我觉得压制巴黎的这个目的应该是确实的有达到了。那可惜呢， s 萨内克在传球跟掌控队友动线的这一点上做的还不够好。不是说他没有办法过掉对方的防守球员哦，其实有好几球，呃，在巴黎这一边的防守球员呢，都是有被他骗倒的。那获得了很棒的一个传球机会，可惜呢，就是可惜在他传中给 Muler 的时候都没有传得很好。所以在比赛过程当中，大家也可以看到 Muler 有好几次会去吼这个 s a 萨内，但最后其实。都还是没有太多的一个改善哦，所以有蛮多的球迷呢，在赛后讨论的一件事情就是说，如果哦拜仁没有把攻势集中在萨内这一边发动，也是而是有可能转移到左边的 Coleman。因为其实 a n 在这场比赛已经帮 u l l e r 制造了很多次具有威胁性的一个攻击哦，所以或许就有可能啦，可以拿到拜仁非常需要的第二颗进球哦。哦，但是无论如何哦，到比赛后段，因为拜仁的伤兵实在太多了，所以他们也没有办法做人员上面的一个替换跟调动，在体能上比较受到限制的一个情况下，最终就是维持1比零，他们击败了巴黎，但总比分是3比三。最终呢，巴黎因为多了一颗客场进球，所以呢，最后就是由巴黎来闯进了最终的欧冠四强。另外一场欧冠的比赛哦，是由利物浦在主场要来迎战皇马哦，这也是双方啊在八强战第二回合的一个交手。那么在第一回合的比赛呢，在皇马这一边哦，是来获胜的，是以三比一来赢球。两队在第一回合交手的时候呢，利物浦的中场 Keta Winouk、um、状况不佳、哦，让球队呢在中场失去了一定的控制能力哦。而且呢，先发中锋 Jota 因为位置比较靠前哦，让球队呃心同一个没有前腰的一个情况哦，所以呢这场比赛利物浦呢在阵容上面有做了一点的调整 ，K t a 他们有上场，换成了老将 Milner， 前锋呢有大家熟悉的三尖刀哦 m u h a m m a d Salah、f e r m i n i o 以及 s a d i 萨迪奥马内出战，这一套433的阵型，铁了心的就是要全力的在攻击上面对黄马来做最后的一搏、哦。皇马的阵型呢，也是摆出 433， 那前一场比赛把利物浦搞得人仰马翻的右后卫 v e s q u e z 因为在周中对西甲联赛的巴塞隆纳发生了受伤的一个情况哦，所以在这场比赛他是没有办法上场的。这也许会是利物浦的一个机会哦。右后卫呢是由 v o v e r d i 接手，那其他位置的人选基本上都是跟前一场比赛差不多的。退无可退，利物浦、哦、在这场比赛其实一开始展现出了很强大的一个压迫力，而且他们在比赛的一开始就获得了很好的一个机会。在比赛开始后两分钟，疯狂的利物浦就获得了一个进球的契机哦。当时呢，红军在腰部位置拦下了皇马的前锋贝林厄马的球后，长传左路，那萨迪奥·马内冲到大禁区要做一个线上的接应哦，他没有停球。一脚的凌空横传给球队最主要的攻击手 Sela， 那 Sela 已经达到了15码的一个距离哦，正面的一个射门，但是这一球呢，就是因为打得太正，所以呢，最终哦是被门将给挡了下来哦。虽然是只是比赛的一开始，但这一颗球没有进，就是整场比赛非常非常关键的一个进球，呃，不能说进球啊，因为没有进球，是说非常关键的一个 play， 因为如果一开始哦。利物浦他就能够打破皇马的球门，两队的分差在总比分上会只剩下一球的差距哦，而且还整整有90分钟可以来作战，又是在自家主场，利物浦是有机会来上演逆转的。但非常可惜哦，最终 Sella 是失手的。那这个失手其实让皇马是整个把防备给拉高哦，这个开场想要打突袭的机会就这样子消失了。所以说。这个机会真的是好到不能再好，但却很可惜，没有办法把握住这个机会，这也影响到了 Sela l 他在后续的一个表现哦。他后来整个晚上的射门基本上都没有像这一球有这种突起的一个感觉哦。那当然啦，虽然这球没进，不过利物浦的上半场其实还是打得很凶的。但是因为久攻不效，所以消耗掉了非常多的体能，尤其他们又必须要防备皇马，绝对不能够让他们再进一球。如果再进一球，几乎就可以宣告利物浦的一个死刑哦。在消耗掉非常多体能的情况下，下半场的比赛，利物浦呢把 Jota 让 Jota 上场，换下了 Milner， 卡巴也退场，由 t i 上场之后，这让皇马获得了一个很好的一个机会是，是他有本钱把整个防守阵型来缩得更小。因为呢，对于手握两球领先的皇马来说，又来到了下半场比赛，不让对方破门，其实才是最重要的、哦。那以这一侧调度来说呢，其实我个人是认为啦 ，Jota 这一边如果能够跟 f e r m a n i o 来对位换人的话，可能还会更好一点，因为在前面的站位是比较平均的。那利物浦呢，只要没有撤下中位，就能够尽量的把本泽马给封杀。当皇马完全没有反击的时候哦。利物浦呢，它就能一波一波的往前推，然后来获得比较稳定的传球，还有远射的一个空间。而且呢，从后排能插上来的位置，其实比前场钻来钻去还要清楚的很多。但是以利物浦这次的换人来说，第一，他并没有一个远射的人选；第二，人数的平衡被改变了。那 Zidane 皇马的总教练 Zidane 更干脆的直接全面退入禁区做防守，让利物浦没有能够继续的有破门的一个机会来出现哦。那么，尤其是在 s e l l a 前面单刀失败之后，他已经受到影响的一个情况下，皇马其实也非常清楚哦，利物浦能够打出大逆转的主要条件是有两个。第一个是高位逼抢，第二个就是反击，哪怕不是防守反击，而是高速对攻的一个反击次数一多的话，其实对于利物浦这样擅长跑动的球队来说是非常有利的。但是如果皇马他根本是把球权放给利物浦，你自己去传导，那我围着禁区就是不让你攻进去的时候，球在利物浦脚下根本也没有机会做什么高位的一个逼抢，因为高位的逼抢呢，是你对手在拿球的情况下准备要攻的一个情况下，忽然。阵型全部往前推的时候，结果你自己的球被对方给截掉，那这个时候对于利物浦来说，他就能很快的形成一个进球机会，还有压制对手的一个契机哦。但是如果皇马对自己的防守很有自信，他就干脆把球权大部分的交给对方，自己专心的防守，还有来破坏射门哦。这么一来，其实高位逼抢的一个条件就有可能是会消失的。好，那利物浦现在呢，已经是确定四大皆空哦。他们剩下的唯一目标，就是要在英超想办法的尽量拼回前四名，不然明年就要变成打欧霸而不是欧冠咯。那另一方面 ，Zidane 再度的率领皇马来闯进四强，在明年他有可能没有办法来继续执教皇马的一个情况下，这是很棒的一个机会。接下来的皇马将要对上的同样是英超球队的切尔西哟、哦。好，那以上呢就是我们这个礼拜的同学会不会啦？大家如果对节目有任何的意见，或是想要跟我讨论的，都欢迎可以来跟我们进行联系哦。好，那么这期节目就到这边告个段落，下期节目再见喽，拜拜。